0: Acompanya'm. Submergest en un món de misteri foscor. Comparteix aquesta nit amb vampirs, alienígenes, bruixes i esperits. Cànum, divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM, Radio Nova, Atreveix-te. Bona nit, amics i amigues d'Arcanum. En el programa d'avui ens acostarem a un dels objectes més màgics del món, el mirall. Sempre s'ha considerat que el mirall és un objecte misteriós, una porta a un altre món i un perill per l'ànima. Moltes cultures han considerat que l'ànima té com a projecció el seu propi reflexe i aquest reflexe s'ha de vigilar. I hi ha moltes llegendes en les que els miralls tenen una gran importància. La madrastra de Blancaneus obtén coneixement a través d'un mirall màgic. La dama de xalot estava condemnada a veure el món a través d'un mirall. L'Alícia va conèixer una altra dimensió passant a través del mirall. La mitologia grega, Perseu acaba amb la medusa, la mirada de la qual torna els altres en estàtues de pedra, però Perseu no la mira directament. Finalment li mostra el seu propi rostre reflectit en el seu brillant escut que fa de mirall. Així la mirada de la medusa la mata a ella mateixa. Per se acaba convertit en heroi i utilitza el capdallat de la medusa per enfrontar-se als seus enemics. Per altra banda, el basilisc és una criatura fantàstica i monstruosa nascuda de la sang de la medusa. El basilisc, que mata amb la mirada i també se'l pot vèncer mostrant-li el seu propi reflexe. Es diu que trencar un mirall pot portar-nos anys de mala sort, perquè simbòlicament trenquem el nostre propi jo. Trenquem el nostre reflexe que cau a trossos i, de certa manera, la nostra ànima també està caient a trossos. També hi ha un ritual en el que es posa la foto d'algú a davant d'un mirall i es trenca per donar-li mala sort a aquella persona. Els miralls tenen molt a veure amb els esperits Hi ha llegendes urbanes en les que s'invoquen esperits que s'apareixen al mirall La famosa Bloody Mary ens espera el mirall quan l'invoquem O si no, tenim a Candyman, un personatge cinematogràfic Alguns rituals es basen en posar espelmes davant del mirall i invocar el dimoni a les 12 de la nit o anomenar un cert nombre de vegades el nom d'una persona difunta i aquesta es creu que també s'apareix al mirall. Es creu que en els miralls pot quedar-se atrapada l'ànima tant dels vius com dels morts, els que no deixa descansar en el cas d'atrapar-los. En països com Colòmbia, quan algú és mort, tapen els miralls de la casa per evitar que l'ànima del difunt se senti atreta pel mirall i si quedi atrapada. En canvi, sempre s'ha dit que éssers com els vampirs no es poden reflectir al mirall perquè no tenen ànima precisament. Per altra banda, els egipcis i els grecs posaven miralls a les tombes com a reflex del més enllà i vincle amb l'ànima. I a la Xina, quan algú estava a punt de morir, posaven el seu abric, a dalt d'una barra, amb un mirall cosit a la tela, i es passejava aquest abric per la casa. D'aquesta manera es creia que l'ànima, que tenia tantes ganes de fugir, es veuria atreta per aquest mirall i hi entraria, tornant amb el seu propietari i salvant-li la vida. De fet, antigament es creia que els miralls eren perillosos i calia apartar-los de la gent més dèbil, els nens i els malalts, sobretot. També es creia que era un gran risc mirar-se en un mirall que estés en una habitació on hi havia una persona morta, ja que l'ànima del difunt se n'aniria cap al mirall, arrossegant també l'ànima de la persona viva. També antigament es creia que era perillós dormir en una habitació en la que hi hagués un mirall ja que al dormir l'ànima viatja i pot anar fins al mirall, quedant-s'hi atrapada. Quan aquesta ànima es quedava atrapada al mirall, la persona propietària es quedava sense vida o era una espècie de mort vivent. El mirall també ha servit per practicar l'evidència. A la seva superfície es poden veure imatges del passat, del present i del futur. De la mateixa manera que en la bola de cristall, el reflexe de l'aigua o alguns minerals com el quarts. Sòzim, alquimista del segle III, creia que l'inventor del mirall era Alexandre Magna, sempre molt interessat en avançar-se al futur, a veure les seves properes conquestes. L'Alexandre Magna també creia que el mirall era un talismà que salvaria la humanitat de la seva extinció, és bastant contradictòria aquesta preocupació en algú que es van portar tantes vides. Ficció abans que la madrastra de Blancaneus al segle V abans de Crist Aristòfanes ja va escriure sobre miralls màgics en aquest cas a la seva obra teatral Arcanienses en aquesta obra el guerrer Lamacos utilitza com a mirall el seu brillant escut mullat amb oli veient allà un futur, poc esperançador. La capacitat de veure el futur a través dels miralls és la que romància, i es diu que Pitàgores la practicava. A Grècia es va desenvolupar molt aquest tipus d'evidència i a Roma es van fabricar miralls en sèrie que tots els interessats en l'evidència volien tenir. D'aquesta manera, els vidents romans se'ls anomenava especulari, paraula que ve del llatí especulum, mirall. ja s'havia practicat l'evidència amb el reflexe de l'aigua i fins i tot l'aigua i el mirall s'arriben a unir en alguns rituals d'evidència. El geògraf grec Pausanias, al segle II, parlava del temple de Ceres que estava a patràs i davant del qual hi havia una font profètica. En aquesta font es preguntava sobretot per la salut i la malaltia o sent més clars sobre la vida i la mort. A l'estany hi anaven els malalts preocupats que sentien la seva vida amenaçada per una malaltia. Per saber si el problema de salut acabaria amb la seva vida o no feien el següent ritual lligaven un mirall amb una corda i el baixaven fins que toqués l'aigua de la font resaven els déus encenien encens i aixecaven el mirall i segons el seu reflexe, sabien el seu futur Si en el reflexe veien la seva cara com la d'un difunt, es moririen. Però si en el reflexe es veien amb aspecte saludable, és que recuperarien la seva salut. Ara, exemple de catoptromància és el de l'emperador romà Marc Didius Julianus, que va morir l'any 193, després d'un breu govern de 66 dies. L'emperador consultava el futur en els miralls, utilitzant nens com a intermediaris. Ells eren els que veien el futur. En una d'aquestes visions, el nen va veure l'emperador assassinat i, a sèptim saber, avançant amb les seves tropes cap a Roma i prenent-li el seu lloc. La profecia es va complir. Com sempre, però, també hi ha hagut enganys i trucs. Al llibre Història de l'Ocultisme, de Gerin Ricard, es veu un d'aquests casos de frau, que es va donar a Grècia. Posaven un gran recipient ple d'aigua en el que reflectia el sostre que estava pintat de blau i hi havien enganxat unes brillants escates de peix. Al mirar a l'aigua semblava que es veia un cel estrellat. Al terra hi havia un soterrani que s'obria i mostrava a través de l'aigua escenes representades per persones disfressades que seguien les ordres del fals bruixot. Aquest frau es va perfeccionar, però també va descobrir-se i va tenir molts detractors, alguns d'ells molt coneguts, com ara Sant Hipòlit. A Grècia i Roma, quan no es demostrava el frau, es creia que les imatges dels miralls les generaven els déus i els esperits. A l'edat mitjana es creia que les imatges profètiques del mirall les creava el diable, com tot allò que en aquells temps no s'entenia. per les quals s'ha considerat el mirall com a màgic és la creença de que està habitat per esperits aquesta creença segurament ve perquè com hem dit hi ha la llegenda del mirall com a atracció i trampa per l'ànima La superstició del mirall trencat com a portador de mala sort ens ve de l'antiga Roma. Creien que dins dels miralls sempre hi havia ànimes atrapades i al trencar-se el mirall sortien amb molta ràbia provocant desgràcies al propietari o propietària de l'espill. Com que creien que la salut i la fortuna venien cicles de 7 anys, es deia que el proper cicle es veuria perjudicat per les ànimes venjatives del mirall. També, com hem dit abans, es deia que el trencar-se el mirall amb la persona reflectida era la seva ànima la que es trencava. A la Xina es creia que en trencar-se un mirall s'acostava la mort del millor amic. El mirall, en qualsevol cas, s'ha cregut sempre un bon mitjà per atreure esperits tan bons com dolents. S'ha dit que les ànimes malvades que viuen a l'interior dels miralls són les que poden amportar-se la nostra ànima Una altra creença curiosa és la del mirall per protegir-se dels mals esperits. És així com l'utilitzaven els maies i els esteques. Es penjaven els miralls a l'esquena, i d'aquesta manera, si s'acostaven als mals esperits, aquests es veurien reflectits al mirall i seria la seva ànima la que s'hi quedaria atrapada. Així doncs, el mirall també ha tingut una funció protectora Veiem aquí, doncs, una petita contradicció. La doble funció del mirall, que protegeix i al mateix temps també amenaça... Aquella llum estranya al cel no és Venus i aquella veu a la foscor no és fruit de la teva imaginació. Arcanum, el programa de misteri de Ràdio Nova, divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM. O si ho prefereixes al podcast http 2 No li tinguis por a allò desconegut. Una casa amb un terrible secret, un crim sense resoldre. Una cançó que comunica els difunts amb els vius una llegenda urbana que es torna real Contes inquietants de Laura Vivancos publicat per edicions Oblíquas Relats sobrenaturals que et sorprendran Sense cap mena de dubte, el mirall com a mitjà a través del qual comunicar-se amb esperits i fer prediccions és una de les cares més inquietants d'aquest objecte màgic. El savi Cornelia Agripa era tot un personatge que va defensar la màgia com a camí cristià de coneixement en el seu llibre d'oculta filosofia desenvolupa i exposa aquestes idees a més a més Agripa va dedicar l'obra a l'abat Tristemi d'Espanheim mag i eclesiàstic conseller de l'emperador Maximilià I i que entre les seves gestes estava treure el rei David del món dels difunts Agripa dividia el món en tres plans. El primer, el armamental, el món terrenal que coneixem i en el que actuem. El segon és el món que està a sobre, en el que brillen les estrelles. I el tercer món és intel·lectual i és on es troben els àngels. I per d'amunt de tot es troba el creador. Agripa invocava els àngels a través del mirall per adquirir coneixement. L'església no veia amb bons ulls l'ús de la màgia que feia Agripa i van acabar per considerar els àngels i esperits que invocava com a dimonis. Hi havia molts rumors a l'entorn de Gripa. Es deia que invocava els morts a través del mirall i que podia veure tot allò que estava ocult. Deien que Gripa havia fet veure al comte de Sarrei la seva amant al mirall i que també havia fet aparèixer a Ciceró per fer un discurs al mirall. La màgia s'ha estudiat en totes les èpoques i en totes les classes socials. Entre reis i reines i nobles, la màgia també ha estat molt important. Un exemple molt clar és Caterina de Mèdicis, coneguda com a reina bruixa. Necessitava un hereu per França, però no ho aconseguia. Així doncs, desesperada va buscar ajuda en la màgia Contava amb l'ajuda dels mags Cosme i Tomàs Ruggeri i provava tot tipus de solucions que li aconsellessin Una d'aquestes solucions era bastant repugnant. veure grans quantitats d'orina de molt embrassada. I també havia de prendre preparats, fets amb cendres de granota i genitals de cèrvols, gats i senglars. Entre els tractaments també es trobaven amulets i cremes pels seus genitals, tots fabricats amb ingredients bastant repugnants. Finalment, l'any 1544, gràcies a la màgia o no, la reina va tenir un fill, el rei Francesc, i després va tenir altres fills. El seu interès per la màgia anava molt més enllà de voler solucionar un problema de fertilitat. Aquesta reina també era evident. Està clar que tenia un do en somnis, podia veure el futur. En un d'aquests somnis, per desgràcia, va veure la mort del seu marit, el rei Enric, del que estava enamorada, i del que va patir l'infidelitat, en Diana de Poitiers, la cosina segona de Caterina. La de nit del 29 de juny de 1559, la reina va somiar que el seu marit es trobava a terra, cobert de sang. Poc temps després, celebrant el casament de la seva filla Isabel amb el rei Felip II d'Espanya, es va organitzar un torneig en el que el rei volia participar. La reina, recordant el seu somni, va desaconsellar al seu marit participar en aquell torneig. A més a més, hi havia altres prediccions en contra per part de l'astròleg Luca Gaurico i també Nostradamus amb aquests versos: "Allò jove avançarà el vell en un camp de combat, en una sola batalla." Perforarà els seus ulls en una gàbia d'or, dues ferides en una. Després, mort d'una mort cruel. Per acabar de fer-ho tot més tètric, durant el combat, a més a més, un nen va gisclar. El rei morirà. El rei prova a insistir. Va anar endavant amb el seu torneig, i al principi tot anava bé. El rei va voler seguir, no fent cas al mariscal de Baila que li va desaconsellar continuar. Poc després, però, en el combat contra el comte de Montgomery, una estella va ferir-li greument un ull, que finalment va acabar amb la seva vida. La profecia s'havia complert. La reina amb freqüència consultava el mirall per saber més i portava al coll un talismà ple de símbols, entre ells un anubis oferint un mirall màgic. Música hi ha documents del metge de la reina, Jean Ferrell, en els que consta que ella utilitzava el mirall pels rituals. En un d'ells hi va ser present. El metge explica que s'invocaven els poders d'Orient, d'Occident, al migdia i al nord i els esperits apareixien i responien les preguntes en text o a imatges. Caterina era amiga de Nostradamus, que també practicava la catoptromànsia, però ell mirava el reflexe de l'aigua que tenia en una gerra. En un dels rituals amb mirall més famosos, al mirall la reina va observar el futur dels seus fills. Va veure el breu regnat de Francesc. Va veure Carles Maximilià com a Carles Nové, regnant 14 anys. També va aparèixer Eduard Alexandre, regnant com a Enric III. I va veure Enric de Borbó casant-se amb Margarida, la seva filla, i governant durant moltíssims anys. Poc després, Caterina va deixar al castell a Diana, l'amant del seu marit. Però aquesta va abandonar-lo de seguida, al trobar en ell tantes restes dels rituals màgics que havia fet la reina durant tota la seva vida. En també va ser un fidel company pel famós bruixot John Dee, nascut l'any 1527 i amb un gran talent per les ciències i les arts. Les ciències ocultes eren el seu fort i les practicava també al servei de la reina Isabel, la reina Verge. Dee invocava els àngels. Aquests apareixien al mirall i aconseguia informació sorprenent, com ara guiar cartogràficament a l'explorador Richard Jancelor. Entre els seus miralls màgics, Di tenia un mirall esteca fet d'obsidiana, Avui dia aquest es troba al museu britànic. Diu Tenia com a col·laborador a un fosc personatge, Edward Kelly, antic criminal i presumpte evident. La veritat és que Dee no veia res al mirall, però Kelly sí. Almenys això deia, i li explicava les sorprenents visions angèliques, que veia reflectides. Algunes de les visions podien arribar a ser terribles, ja que a vegades apareixia algun esperit maligne. En una ocasió es va aparèixer un terrible esperit, que es deia Londrum que va dir que mataria Càtherin, la filla de vuit mesos de John Jondi. El mac es va quedar esgarrifat, però a la següent sessió d'evidència, Kelly va tranquil·litzar-lo, dient-li que havia vist com l'arcàngel Uriel derrotava a l'ondrongufa i la llançava a un pou, oferint-se més a més perseguia de les seves investigacions. Entre Dee i Kelly també van sorgir alguns problemes. Als 52 anys, John Dee va casar-se amb una noia de 23 anys, Jane From Mons, en qui va tenir uns quants fills. Kelly vivia amb aquesta família i va mostrar-se interessat en Jane però a través del mirall va aparèixer una solució a aquest conflicte. L'arcàngel Miquel li va dir a Kelly que s'havia de casar. La veritat és que Kelly no tenia gaire interès en casar-se, però al final ho va fer amb Joan Cooper, una noia de 19 anys, que també va anar a viure a la mateixa casa. Les sessions d'evidència van continuar i amb elles va arribar una nova entitat, la dolça nena anomenada Madimi, que al costat dels altres àngels va animar a Di a viatjar a Bohèmia per transmetre el seu missatge. Gandhi va fer un viatge per a Europa entre 1583 i 1589, divulgant el seu missatge. A Praga el va rebre Adolf II molt interessat en l'ocultisme. Dee tenia un missatge especial per al rei. Si volia seguir el tron necessitava canviar de vida i escoltar els consells dels àngels. I el rei va escoltar-lo i la fama de John Dee va créixer. Però el papa va escandalitzar-se i va manar a John Dee que cremés els seus llibres. John Dee en un enginyós engany va entregar els llibres que menys li servien i aquests van ser cremats. Mentrestant va continuar endavant amb les seves sessions d'evidència i màgia. Però els problemes continuarien cada vegada més greus. Què li seguia volent la dona de dir? I va inventar-se que Madimi s'havia convertit en una dona sense